0: Muy probablemente eh, tú creciste en algún tipo de ambiente religioso. Y me refiero a religioso a que creciste yendo a una iglesia cristiana, católica, en fin, algún tipo de iglesia. Muy probablemente, la gran mayoría crecimos en ese, en ese tipo de contextos, en América Latina, acá en México, en fin. Y si tú eh, naciste en ese tipo de contexto, tú naciste expuesto a escuchar lo siguiente. Dios te ama tal y como tú eres, Dios te ama tal y como tú eres. Sabes por qué? Porque esta es una verdad básica del cristianismo, ¿ok? Sobre esta verdad básica se puede construir y se construyen muchísimas cosas. Pero el tema es entender de que tú, que yo, Dios nos ama tal y como nosotros somos y que no tenemos que cambiar absolutamente nada para acercarnos a él. Y si probablemente esto que está aquí es una información nueva para ti, yo quiero reafirmarte esto: Dios te ama tal y como tú eres. Y puede que tú a lo mejor digas, a ver, eso significa que no tengo que cambiar nada para que Él me ame. Eso es lo que significa. Que tú no tienes que cambiar absolutamente nada para que Él te ame, para que Él te sí, para que Él te reciba, para que Él te acepte, para que esté con los brazos abiertos para ti. No tienes que cambiar absolutamente nada. Y si en algún momento te dijeron que tenías que cambiar para acercarte a Dios, que tenías que cambiar para recibir de su amor, ¿sabes? Eso fue una mentira. Lo que te dijeron. Porque Dios te ama tal y como tú eres. Y esa es Una gran verdad. Ahora bien, Dios te ama tal y como tú eres, pero esta es la mitad de la ecuación. Hay otra mitad, ¿está bien? Entonces, ciertamente Dios te ama como tú eres, pero Dios te ama demasiado como para dejarte como tú estás. Y si tú eres padre, tú entiendes esto muy bien. ¿Por qué? Porque el amor hacia nuestros hijos no es algo que esté condicionado. Si tú eres papá, yo soy papá. Y si tú eres papá, tú entiendes esto. El amor hacia nuestros hijos no es algo que esté condicionado. Nosotros los amamos cuando ellos se portan bien, cuando ellos se portan mal, cuando ellos están chiquitos, cuando ellos... Solamente en la adolescencia ahí no los amamos mucho. Pero ya luego, o sea, ¿sabes? sí, lo, los amamos. O sea, los amamos a ellos independientemente de cuál sea, lo que, de qué sea lo que estén haciendo o no, los amamos. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a incomodarlos. Y estamos dispuestos inclusive a herir sus sentimientos si es necesario para que ellos puedan lograr todo lo que ellos pueden lograr. Para que ellos puedan convertirse en quien ellos realmente pueden llegar a convertirse. Para que ellos puedan alcanzar. Estamos dispuestos a incomodarlos y a herir sus sentimientos inclusive. Dios es nuestro Padre Celestial. Y Él, amigos, que nos ama y que nos ama tal como nosotros somos y que nos recibe y que nos acepta, Él también, y definitivamente, Él va a incomodarnos y va inclusive a herir nuestros sentimientos en algunos momentos para que nosotros podamos perseguir lo que Él tiene con nosotros y para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Eso es una realidad. Ahora, esa, amigos, es la razón por la cual nosotros empezamos este año con esta serie «Muros de papel». Dejando atrás las excusas que te detienen. Y la semana pasada, Lauro nos hablaba de qué se trata esto de muros de papel. Muros de papel se trata de una palabra. ¿Bien? ¿Cuál es? Lo que vinieron la semana pasada de excusas. De eso se trata. Y déjame decírtelo de otra forma. Muros de papel se trata de excusas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las excusas son muros de papel. Bien, las excusas impiden que nosotros logremos nuestras metas. Las excusas impiden que nosotros podamos crecer en la vida, miren bien, y que podamos convertirnos en otro tipo de personas, que podamos crecer. Independientemente cuál sea la edad que tú tengas y que estás con nosotros hoy, tú y yo siempre tendremos áreas de oportunidad para poder crecer, bien sea como profesionales, pero principalmente como personas. Y las excusas se convierten en grandes obstáculos, en grandes muros que nos impiden a nosotros crecer en esas áreas en las que debemos crecer y que desde lejos Lauro nos decía algo Lauro nos decía que las excusas se convierten en razones o las convertimos en razones y se convierten en razones muy sólidas ¿sabes? nosotros esbozamos unas excusas que son razones solidísimas que desde lejos parecieran muros de concreto que uno dice no, claro, claro que sí ¿sí viste? pero cuando tú te acercas y te acercas y parecieran un muro, ¿verdad? desde lejos esas excusas parecen grandes muros que no nos permiten ir más allá pero cuando te acercas y te acercas y de repente le rascas un poquito te das cuenta que no esto realmente es esto es un muro de papel eso es lo que es entonces la excusa que en algún momento yo llegué a identificar desde lejos como una gran razón cuando me detengo y le rasco y le busco y me acerco me doy cuenta que no no esto es papel no era realmente algo de peso. Y es lo que hemos decidido hablar en este inicio de año. De hecho, muchas de las formas en las que las excusas se presentan es a través de cierto tipo de expresiones. Expresiones como estas. Lo que pasa es que... (ríe) Oye, ¿y por qué no seguiste eh, 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 cuidando tu, tu alimentación? No, mira, lo que pasa es que lo que pasa es que la uva se me cayó. No, mira, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que la comida saludable es muy cara. Y oye, ¿y por qué no continuaste con ese, con ese eh, plan de ir al gimnasio? No, chico, lo que pasa lo que pasa es que ¿y, y, y ¿por, qué, por qué seguiste con esa relación que tú sabes que no te conviene? ¿Por qué? No, lo que pasa es que es que él, es que ella, es que ellos. Oye, ¿y, y por, 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 por qué no seguiste echándole ganas al matrimonio? En fin, no, lo que pasa es que ella. Lo que pasa es que... ¿Y por, no, ¿Y por qué no seguiste o por qué no, por qué no iniciaste eso que tanto tú querías iniciar y que me hablaste con tanta emoción? No, chico, lo que pasa es que mira, la pandemia, y lo que pasa es que, 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 pero tú sabes muy bien que esas son excusas. Tú sabes que son excusas e independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no y estás con nosotros el día de hoy o nos estás viendo, nos estás escuchando, tú muy bien sabes que son excusas y las excusas no nos permiten seguir avanzando. Las excusas no nos van a permitir alcanzar, lograr, crecer en nuestra vida. No nos lo van a permitir. Y esto no tiene que ver con que tú seas una persona de fe o que creas en Dios o no creas. Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Puede ser que no estemos de acuerdo en muchísimas cosas, pero con el tema de las excusas tú vas a decirme, claro que sí, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo. Las excusas no dejan avanzar a alguien. Las excusas le roban la oportunidad a, a las personas de poder convertirse en quien ellos pueden llegar a convertirse y te digo algo tú y yo no somos hoy todo lo que podemos llegar a ser te doy esa información y eso significa que muy probable lo que te está lo que te está deteniendo a ti lo que me está deteniendo a mí son excusas y lo que vemos sabes lo que vemos y entendemos a partir de lo que de lo que de lo que leemos en la Biblia es como que Dios se presenta y nos dice ya párale con las excusas sabes que es interesante Mira, ¿sabes que cuando tú lees los evangelios te consigues a Jesús frente a personas que le están dando excusas? Y eso está chido, eso eso está padre. Porque cuando tú ves a Jesús frente a esas personas que le están dando excusas y tú ves la respuesta que Jesús les da, tú dices, híjole, Jesús se puso bravo. Jesús como que se enojó. Sí, cuando tú ves la respuesta, tú dices, ese como que no es el Jesús de amor que tanto hablan, porque la respuesta es fuerte. Y no se trata de que Jesús se enojó, se trata de que Jesús quiere lo mejor para nosotros y que Él está convencido de que las excusas nos van a impedir esto. Es como que si Él nos dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero que pongas excusas, porque las excusas te van a robar lo que yo tengo para ti. Y eso es lo que sucede. Mira, en una oportunidad Jesús estaba yendo a Jerusalén. Y ese viaje que Jesús hizo a Jerusalén fue el viaje a Jerusalén, porque era el viaje que él estaba haciendo para ir a terminar de cumplir su propósito. Bien, era un viaje sumamente importante y Jesús va rumbo a Jerusalén, va recorriendo el camino y, y él se paraba o se detenía un rato en algunas aldeas, pueblos, en fin. Y no sabemos por qué razón en ese, en ese camino, en ese recorrido, él vio a alguien, vio a un hombre y le dice a este hombre, óyeme, sígueme. Dijo, tú, vete conmigo, vamos a Jerusalén. Recuerda, Jesús está en, un, en el viaje, y yo creo que, yo, yo no sé si ese fue el viaje más importante de su vida, pero iba a Jerusalén a cumplir su propósito. ¿okay? Y en ese recorrido, él ve a alguien y le dice, vente tú, acompáñame a Jerusalén, vete conmigo imagínate, eso era un gran asunto, era, era algo increíble lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿por qué? porque Jesús era súper conocido, multitudes y multitudes y multitudes de personas acudían a ver a Jesús, miles de personas iban en ese tiempo porque querían escuchar a Jesús y en ese momento este hombre que está parado por ahí, en una aldea cualquiera, en fin, de repente llega Jesús, lo ve y le dice vente conmigo, ese era un gran asunto, mírame, si tú eres una persona de finanzas, tú sabes quién es Warren Buffett, tú sabes quién es, Y es como que si tú fueras a una conferencia de Warren Buffett y de repente él está en la la, la conferencia y está dando la plática y de repente pasó, te vio y te dijo, oye, ¿me sabes qué? Vente, vente conmigo para que seas parte de mis inversiones. (risa) Es como que si tú tú eres un empresario y tú tú, tú conoces a Elon Musk, tú sabes quién es Elon Musk, ¿verdad? Y entonces de repente tú estás en una conferencia, una plática con él y él pasa y te dice, eh, tú, vente, vente para que formes parte y y, y podamos de alguna manera hacer negocio juntos o sea quiero colocártelo en proporciones para que de alguna manera tú entiendas lo que estaba pasando con ese hombre ese hombre lo estaba claro, déjame guardar proporciones está bien Elon Musk Jesús está bien ok Warren Buffett Jesús está bien pero lo que yo quiero lo que yo quiero de alguna manera es que tú y yo podamos dimensionar qué es lo que estaba pasando allí o sea Jesús está pasando todo el mundo quiere estar con Jesús todo el mundo habla de Jesús y Jesús agarra y habla con una persona lo mira y le dice tú vente ¿cómo respondes ante eso? <risa> Yo voy. ¿Cómo respondes ante eso? Y aquí está la respuesta que este hombre le dio: el Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Ahora, pareciera lógico, ¿cierto? O sea, pareciera lógico porque porque si se murió su papá, pues, pues nada, pues sí, ve enterrarlo, ¿no? Se murió, ve al velorio, no sé, lo entierra mañana, pasado, no sé. Pero el punto, amigos, es que. Gracias a los estudiosos bíblicos, nosotros sabemos que lo que estaba pasando allí era otra cosa. El papá de este hombre no se había muerto, porque si el papá se hubiese muerto, él no hubiese estado ahí. Él hubiese estado resolviendo el tema de su papá. ¿Está bien? Entonces, lo que está pasando realmente aquí es que este hombre le está diciendo a Jesús lo siguiente. Óyeme Jesús, ¿sabes qué? Claro que quiero seguirte. ¿Quién no quisiera seguirte? gracias porque es un honor para mí lo que tú me hayas considerado para seguirte yo yo, 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 claro que yo quiero seguirte pero ¿sabes qué? dame dame tiempo a que que papá se muera y que yo pueda enterrarlo y yo luego te busco luego te busco, te encuentro y yo te sigo y lo que está pasando aquí amigos es que este hombre de alguna manera tenía miedo de perder la herencia y eso es lo que se cree se cree, no lo no, no sabemos con total seguridad, pero lo que se cree es que este hombre tenía miedo de que, cuando, si él se iba y su papá moría y él no estaba, sus hermanos sacaran partida y entonces se aprovecharan y no pudiese de alguna forma él eh, tener parte de la herencia. Y eso era lo que estaba pasando. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a él en ese momento era esto. Hey, yo quiero que tú me sigas, no que esperes un tiempo, no que resuelvas las cosas, no que las cosas se acomoden, no que tengas la herencia, no que tengas el, la promoción, no, que... no, 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 no. Yo quiero que me sigas ya, porque después no va a ser el tiempo correcto, porque después va a ser muy tarde porque yo voy rumbo a Jerusalén, tengo un propósito y sabes, esto no va a volver a pasar. De hecho, muy probablemente y definitivamente tú no me vas a volver a ver. Es ahora. Y Jesús, de hecho, le contesta esto. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. O sea, eso que tú estás diciendo son excusas. Y y, 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 y yo sé que las palabras son duras. Yo sé que cuando tú lees esto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Órale, le estás hablando de su papá. ¿Y por qué tan fuerte? Pero lo que está pasando aquí, amigos, es que Jesús le está diciendo a este hombre, oye, me te estoy invitando a algo que es mucho más grande que tú. Te estoy invitando a algo más grande que cualquier herencia, que cualquier ganancia, que cualquier promoción, que cualquier trabajo. Te estoy invitando a algo increíble. Te estoy invitando a que seas parte del cambio que habrá en la historia más grande de toda la historia, de de todo el mundo. Te estoy invitando a algo grande y tú me estás contestando con una excusa. ¿Sabes? Sí, voy a ser rudo contigo, voy a hacerlo, pero, 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 o sea, lo digo porque no quiero que te pierdas de esto. Al final del día, ese, esa persona se lo perdió. Pero el punto es que Jesús está retando y está desafiando justamente por eso, a este hombre. Y, y, y en medio de eso, hay otro, otra persona en la audiencia, un hombre, que estaba en la audiencia y probablemente él estaba escuchando a Jesús y definitivamente lo estaba escuchando y se emocionó. Lo se emocionó allí. Y entonces él agarró y como, como que vio que este no, no... Como que este rugó este echó para atrás. ¿sí? sí, o sea, ¿cómo diríamos aquí? Se rajó. ¿sí? Ok, como este rugó entonces ahora este que este, este está escuchando y está viendo toda la plática dice, yo, 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 yo. De hecho, así lo dice, mira, así lo dice, dice así, mira, dice así. Te seguiré yo, te seguiré, señor, te seguiré yo, 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 yo te seguiré. Solo que esta persona, y es curioso esto, ¿sabes? Esto pasó, ¿ok? Es, es curioso, porque Porque él dice, te seguiré, te seguiré. Y cuando lo dice, después como que, híjole. ¿Qué hice? O sea, sí, sí, sí. Es como que si él lo pensó mejor, o como que, o como que él se acordó que a Jesús lo estaban buscando las autoridades judías para matarlo. No sé. Este, él, algo sucedió que él dice, te seguiré, te seguiré. Y luego dice, pero primero... <ríe> Déjame despedirme de mi familia. Ahora, mira bien, tú lees eso y tú y yo leemos eso y claro que nos parece lógico, ¿cierto? Amigos, porque ese es el asunto con las excusas que nos parecen lógicas, nos parecen razonables. Cuando nosotros las expresamos, ¿por qué no he podido cambiar? ¿Por qué no he podido superar esta área de mi vida? ¿Por qué no he he buscado ayuda? ¿Por qué no he crecido en esto? (risas) Y lo expreso. Las personas que están alrededor, de alguna manera nosotros estamos esperando que ellos digan, sí, t- t- es verdad, o sea, oye, tiene razón, ¿sabes? Híjole, es, es, es lógico pues. Pero Jesús sabía que eran excusas porque tanto él como sus discípulos habían dejado a sus familias. Y él, ¿sabes? De hecho, esta es la respuesta que Jesús le da. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Uh. Y él, él, él les estaba hablando en un lenguaje que ellos conocían. Ese era un lenguaje que conocían, porque cuando tú... Yo sé que ustedes son expertos en todo lo que es cultivo de tierras. Este, eh, cuando tú colocas la mano en el arado, que fue lo que pasó con este hombre. ¿Sabes cuándo colocó él la mano en el arado? Cuando dijo, te seguiré yo. Cuando tú colocas la mano en el arado, tú... Eh, Dejo a de decir con todos los años de experiencia que yo tengo en, en, en esto de, de la, del cultivo de tierras, ¿está bien? Eh, tú colocas la mano al arado y tú tienes que colocar tu mirada en el frente, y es lo que ellos hacían, en un árbol o en algo que esté enfrente para ir siempre con ese punto de referencia. Y si tú llegas a voltear, eso es lo que sucede, ¿viste? El surco se desvía. Entonces Jesús, lo que está allí diciéndole a él es esto, ¿sabes qué? Tú no puedes seguirme. Porque si tú vas a estar más pendiente de lo que estás dejando atrás que de lo que tienes por delante, no puedes seguirme. Quien decide seguirme tiene que entender esto. Si vas a estar recordando lo que estás dejando atrás en lugar de los ojos bien puestos en lo que tienes por delante, qué pena, pero no vas a poder seguirme. Con esto de no eres apto, no es que no eres apto, no, es que no puedes, no vas a poder. Y puede que tú digas, híjole, eso es muy duro lo que está diciendo Jesús y sabes sí lo es y a mí me encanta porque de alguna manera las respuestas que Jesús tiene frente a las excusas son no son suaves son duras son pum ¿por qué? porque Él entiende muy bien que si hay algo que te detiene a ti y que me detiene a mí de convertirme y de convertirte y de convertirnos en personas increíbles, en mejores personas de lo que somos hoy, si hay algo que nos detiene, son las excusas. Y por eso Él es tan fuerte en lo que dice. Y por otra parte, amigos, lo que yo veo a través de esta, de esta, de esta lectura es, es la necesidad de que alguien nos acuda y aquí Jesús nos está sacudiendo a través de esta historia. Pero también muchas veces necesitamos personas que estén a nuestro alrededor y que nos acuden, Y nosotros tenemos que asegurarnos de alguna forma que esas personas estén cerca de nosotros. ¿Sabes? Hace 16 años, y yo les he hablado acerca de esto, hace 16 años mi papá acababa de morir. Acababa de morir, les digo, hacía dos semanas había muerto. Mi mamá estaba en el hospital, estaba en, en una condición muy crítica, muy crítica. Mi hija mayor, Antonella, había pasado y estaba pasando por un tema de convulsiones febriles. Tenía un año y medio y convulsionaba varias veces tú. O sea, fue algo que yo me sentía sobrepasado totalmente. ¿Tú no te imaginas cómo me podía sentir yo en ese momento? Papá acaba de morir, mi mamá está en el hospital crítica, mi hija está con tema de convulsiones. ¿Qué onda? Y en ese tiempo a mí me dan la propuesta, la invitación de venirme para México. Vivíamos en Venezuela. Y, y yo no, o sea, imagínate, ten, yo no tenía cabeza para estar pensando que me voy a mudar de un país con algo que tengo enfrente y entonces yo recuerdo que yo llamé, agarré el teléfono y llamé a mi pastor Álvaro, amigo, mentor, muchos de ustedes lo conocen, ha estado aquí y le digo, oye Álvaro, ¿sabes qué? Le voy a decir a México que no o sea, no, yo no tengo cabeza mira, papá, murió, estoy resolviendo todavía broncas de mi papá, tengo a mi mamá que no sé ni qué va a pasar, tengo que tomar decisiones con respecto a esto, Antonella sigue con el tema de las convulsiones, yo no tengo cabeza para estar pensando si me voy a ir de este país o no, no, no no tengo cabeza. Y él, con el mayor espíritu de empatía que puede tener alguien, me dijo, Roberto, la vida continúa. Y tal vez tú digas, órale qué amoroso el pastor <risa> o, sea, hubiese, o sea alguien hubiese podido pensar oye me dice, verdad! dale un respiro a este chavo ¿Ah? o sea se le acaba de morir su papá su mamá está enferma o sea pero sabes lo que Álvaro me estaba diciendo es esto la vida continúa porque te tengo noticias tu papá y tu mamá se van a morir <risa> te tengo otras noticias tú y yo no vamos a morir <risa> La vida continúa y yo necesitaba alguien que me recordara esto. La vida sigue. Cuida con tus decisiones. Porque estás pasando por situaciones, pero no hagas de esas situaciones excusas para tomar la decisión que tienes que tomar. Wow. Yo espero que de alguna manera esto esté llegando a tu corazón, de alguna forma. Y que esto sea, y que lo hagas personal. En otro momento Jesús estaba contando una. Una historia, una parábola. ¿Sabes? Él hablaba mucho en parábolas. Parábolas son cosas que no son reales, que él creaba, está bien, y las creaba con el deseo de, 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 de traer una enseñanza, de traer un punto. Y eso es lo que hacía Jesús. En una oportunidad Jesús había construido... Y esta parábola, te aseguro que tú ya la conoces. Pero yo, yo quiero pedirte que por favor hoy la veas con el lente de las excusas, está bien, de lo que estamos hablando hoy. Y él estaba hablando en esa parábola de que había un hombre que tenía mucho dinero, un hombre muy, muy rico. Y ese hombre... Emprendió un viaje muy largo. Dice que iba a emprender un viaje iba a emprender un viaje muy, muy largo. Entonces llamó a tres de sus empleados, a tres de sus siervos y los trajo. Y les dijo, miren muchachos, me voy a ir. Está bien, yo me voy a ir me voy a ir por un viaje largo, pero les voy a dejar a cada uno de ustedes un poco de dinero. Según sus capacidades les voy a entregar un poco de dinero a cada uno. Porque lo que yo quiero que ustedes hagan es que ustedes, por favor, tomen este dinero y lo inviertan y, y tengan ganancias para mí. Cuando yo venga, vamos a sentarnos, vamos a hablar y me van a contar cómo les fue y cómo invirtieron el dinero y cómo generaron ganancias para mí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces el hombre se fue y se fue y pasó todo un tiempo súper largo y luego él regresa. Y cuando regresa, dos de los tres se acercan a hablar con él y a decirle, ¡Ah, señor! ¡Amo! ¡Jefe! En fin, le dice, aquí, o sea, nos diste esto y te tenemos esto. Nos diste, me diste a uno de ellos, me diste dos, te entregué cinco, el otro me diste cinco, te entregué diez, en fin, y o te tengo diez y el amo, ¡Oh! súper feliz súper contento con lo que estos hombres habían habían hecho de, de, de hecho él, a cada uno de ellos el amo después de que ellos le dan las buenas noticias le contesta esto le dice su señor le respondió hiciste después de que le dieron las buenas noticias está bien, le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco o sea en lo que te di fuiste fiel Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y probablemente los empleados que estaban escuchando esto, estos dos hombres que estaban ahí, estaban diciendo, ¿poco? Ah, ¿era poco? ¿Poco? Es que no sabíamos que había más. Y él, él eh, o sea, y el amo, y tú no sabes lo que hay. O sea, lo que tengo es muchísimo, pero yo necesitaba primero ver qué tan buenos eran ustedes para las inversiones, qué tan buenos iban a ser ustedes manejando esto que les entregué, qué tan responsables iban a ser, y saben que lo han hecho de maravilla. Así es que vengan, y me encanta esta parte, compartir la felicidad de tu Señor. Me encanta eso, porque eso significa, hey, esto es ganar, ganar. Esto es ganar, ganar tú me dices que sí a mí y no no te preocupes porque vas a ganar, ganar. Tú haces lo que yo te digo y vas a ganar, vamos a ganar, ganar. Va a ser padre. Y eso es lo que está pasando en la parábola, en la historia que que Jesús les está contando, que no es real, recuerden, recuerden también. Entonces, luego luego llega el tercer hombre y el tercer hombre no llegó con buenas noticias. De hecho, él llegó con... Llegó con... Llegó con excusas. Y esto es lo que le dijo. Señor explicó. Y, y miren bien, aquí cuando él dice, señor, cuando tú escuchas a alguien, esto es como decir, lo que pasó fue, este, o sea, señor, o sea, antes de que te diga lo que pasó con tu dinero, permíteme explicarte algo. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, o sea, que todo lo que está sobre la mesa de una negociación lo toma, porque están hablando en ese tipo de términos y recoge donde no ha esparcido. O sea, no tan solo está pendiente de sus inversiones, sino también está pendiente de las inversiones que están sucediendo alrededor de usted. Como yo sé que usted es así, y, y, y yo sé que esto puede ser un lenguaje muy, híjole, muy de hace dos mil años, ¿no? Porque fue hace dos mil años. Este, y, y por eso quiero eh, presentárselo tal vez de una manera en la que pueda ser un poquito más entendible. ¿verdad? Lo que este hombre estaba haciendo era diciéndole esto. Señor, antes de que le diga qué hice con su dinero, necesita saber que no es mi culpa. De hecho, es la suya. Si usted no fuera como es, yo no hubiera hecho lo que hice. Estaba fuera de mi control. Yo yo leo esto y se me parece tanto a cosas que escucho alrededor. No sé si... Pero bueno, esto es lo que este hombre le estaba diciendo ahora volvamos al texto volvamos al texto ¿está bien? Señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido y luego dijo esto así que tuve miedo y amigos esto es tan importante ¿y por qué es tan importante? porque muchísimas veces lo que está detrás de las razones excusas que nosotros estamos dando es miedo miedo a perder miedo al fracaso miedo a no dar la talla miedo a no ser suficiente miedo a fracasar miedo tal vez a perder dinero no sé mi miedo miedo a que me a que no me acepten miedo y y es tan ilustrativo esto porque yo no sé pero para mí cuando yo leo este texto ¿sabes? para mí es muy es como una, es como una lámpara como una linterna que tú colocas porque me ayuda a lo siguiente a, a entender que yo tengo que detenerme y que tú y yo tenemos que detenernos y tenemos que ser honestos con nosotros y que cada vez que nosotros estemos colocando una gran razón o probablemente una gran excusa detrás de esa excusa hay miedo ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no la dejaste? ¿Por qué no continuaste? ¿Por qué no empezaste? ¿Por qué no asumiste la responsabilidad? ¿Por ¿Qué hay detrás? Porque es tan valioso que tú y yo nos detengamos a hacernos esa pregunta. ¿Será que lo que tengo es miedo? Es súper importante, pero detrás de muchas excusas y no quiero decirte todas pero de muchas excusas lo que hay es miedo ¿por qué no lo dejas? ¿por qué no la dejas? ¿por qué no continúas? ¿por qué no? <ríe> hay un miedo detrás ahora esto es lo que en la parábola sucede el hombre continúa y dice así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire aquí tiene lo que es suyo o sea básicamente lo que este hombre fue le, le, le viene a decir mira al menos no lo perdí este, o, sea, no, o sea no le traje más pero tampoco le estoy trayendo menos aquí está lo que o sea al menos no lo perdí pues y, 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 y claro cuando él dice esto pues la respuesta de su señor es, es la siguiente es su señor respondió yo entiendo no te preocupes toma este gift card ve por un café en el Starbucks con chispas sí, algunas personas aquí que como que conocían la parábola estaban no eso no le respondió y sabes por qué no le respondió eso Porque primero no hay Starbucks. No, no no le respondió eso porque el amor no respondería de esa manera. Eso no es lo que hace el amor. ¿Sabes? ¿Están listos para escuchar la respuesta? ¿Sí? Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y que recojo donde no es parcido. Pues deberías, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¿Sabes lo que le está diciendo aquí? Le dijo esto, tu miedo te cegó. Tu miedo te impidió ver las oportunidades que tenías alrededor. Tu miedo no te dejó ver las cosas más obvias que podías hacer. Y luego... Bueno, aquí es donde yo les recuerdo que esto es una parábola, ¿está bien? Esto es una parábola. Luego le dice esto. Recuerda que es una parábola. Le dice esto. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, el punto de Jesús es este. Todo el que da excusas se va a ir para el infierno. (risa) Nada. Eso no es... Ese puede ser mi punto, pero no. (risa) Miren, este es el asunto, amigos. Y este es el punto. Yo quiero que, híjole, yo quiero que tú veas esto. Porque es tan valioso. En esta parábola lo que está sucediendo es que el siervo quedó fuera. Este siervo quedó fuera de algo que está sucediendo. En las parábolas que Jesús entregaba, Uno de los personajes representa a Dios, y otros, o otro u otro, representa al público en general. Y en esta parábola, el amo es Dios. Y aquí Dios está haciendo algo y está haciendo algo con, con estos dos hombres que él les entregó algo y que lo reprodujeron. Y él está haciendo algo con ellos. Pero este otro se quedó fuera. Y lo terrible del asunto es que él supo que se quedó fuera cuando los teólogos ven esto de rechinar dientes entienden que se refiere a esto gran frustración gran arrepentimiento es algo así como que por qué no lo hice y este hombre que no respondió de la manera adecuada que no respondió a lo que su amo le estaba invitando a hacer él se quedó fuera Y lo terrible de esta historia es que ya no hay tiempo, es que ya se quedó fuera. Y amigos, si tú y yo no tenemos cuidado, vamos a desperdiciar nuestras vidas con excusas disfrazadas de razones. Vamos a perder nuestros matrimonios, vamos a perder el respeto o la relación con nuestros hijos, vamos a perder nuestra salud, nuestra fe, vamos a perder eso que Dios tiene increíblemente con nosotros, lo vamos a poder perder con excusas disfrazadas de razones. Ahora, cuando yo entiendo, cuando yo entiendo que, que detrás de muchas de las excusas razones que colocamos lo que hay es miedo, amigos, entonces yo, aquí es donde yo quiero, y yo quiero ir terminando con esto, decirles, si hay algo, mira, si hay algo a lo que tú tienes que temerle, no es a temer, no, no es a perder la posición, el dinero, la aceptación de la gente, echarle ganas, a, perdón, dar la talla. No. Si hay algo a lo que tú y yo debemos temer, es temer a perderte de lo que podrías y deberías llegar a ser. Porque Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí y nos diseñó a todos para que fuéramos. Dios nos ha diseñado para ser Y tú y yo nos perdemos de lo que Dios nos diseñó para hacer cuando colocamos excusas. Si hay algo de lo cual tú deberías temer, de, de de tener miedo, es a lo siguiente. Teme perderte lo que podrías y deberías llegar a ser por la gente y el mundo alrededor de ti. Porque tú puedes y no tan solo puedes, sino debes hacer cosas por la gente que tienes alrededor de ti, por este mundo, para que este mundo no quede igual después de que tú te vayas de aquí. <ríe> ¿Para que este mundo? Y sabes, yo estoy comprometido con esto. Yo no puedo dejar este mundo igual como yo lo recibí o como él me recibió. No. Y tú y yo, eso es lo que tenemos que temer, perdernos de la oportunidad de hacer algo en este mundo. No de lo que pueda perder cualquier otra cosa. Ahora, ¿sabes? Hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios, Dios te ama tal y como eres. <risa> Las buenas noticias es que Dios te ama si tú estás de este lado del muro o estás de este lado del muro. Dios te ama tal y como tú eres, pero Dios te ama demasiado como para dejarte como tú estás. Entonces, lo que de alguna manera su mensaje el día de hoy viene a ser de reflexión para nosotros, es lo siguiente, tus razones no son razones, son excusas. ¿Por qué me invitaron hoy? Yo quiero... Vamos a dejarlo hasta aquí ya. Me están diciendo que lo dejes hasta aquí y yo lo voy a dejar hasta acá hoy. ¿Está bien? Mírame, yo quiero pedirte algo. Yo quiero que tú te lleves para la semana estas preguntas que están acá. Que tú puedas tomar esto. Y, ¿sabes? Yo, yo muchas de estas preguntas las tomo y las, se las hago a mis hijos y a mi esposa y las hacemos en los tiempos de comida. Por eso hemos tenido una indigestión terrible esta semana. Pero, fíjense, es, es algo... O, o en los traslados... Yo tomo algunas de estas preguntas y las vamos platicando. Yo te animo a que tú tomes estas preguntas y las platiques, porque de esa manera hay algo que tú vas a descubrir, hay algo que Dios te va a seguir diciendo a través de lo que consigas en estas preguntas a lo largo de la semana, ¿está bien? Permítame orar. Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias, porque, gracias por, por, por ser así como eres con nosotros, por, por mostrarnos esta historia, esto que sucedió y y gracias porque pudo quedar registrado la manera en en como tu hijo Jesús le responde a alguien que le presenta excusas. Ayúdanos a no quedarnos en nuestras excusas. Ayúdanos a descubrir de alguna manera qué excusas hemos convertido en razones que nos están impidiendo convertirnos en eso que tú quieres que nosotros seamos, en eso que podemos llegar a ser Ayúdanos Dios a poder tener la sabiduría, la agudeza, la perspicacia de ver que esas grandes razones no son más que grandes excusas. Pero lo que no queremos, definitivamente no queremos, es perdernos lo mejor de nuestras vidas, que es lo que tenemos por delante. No queremos perdernos lo que tú tienes con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús.